gente, bienvenidos a presentado el podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi, Héctor Tintín, buen provecho papá, Jorge Riera, la bestia, y este que les habla es Víctor Avilés. Saben que este episodio llega gracias a presentado el podcast. Tenemos un nuevo eh, canal de presentado clips que son eh, short, videos cortos del podcast. Vamos a hablar un poquito más de eso al final, pero gracias a presentado por traernos a presentado. Gente, yo le, yo le hice un comentario a Jorge la semana pasada diciéndole, he escuchado, he visto que están diciendo que el Blue Beetle está buena. No es lo mismo de DC. Y Jorge, ah, eso siempre dicen. Ah, eso es... Ustedes saben, ustedes saben cómo es Jorge. Que él no, no, si él no lo dijo, él no lo puede creer. Brillante, hermoso. Eso no es lo que gritan sí. en la calle. Yo Algunas no sé. de las cualidades que lo, que lo distinguen. Humilde, sobre todo, siempre. Eh... Extremadamente humilde. <risa> Jorge, fuiste a ver Blue Beetle. Cuéntame, ¿qué pensaste? Eh, salí, salí del cine molesto con un fellow presentado en horario, que yo creo que lo vamos a, lo vamos a quitar. <risa> Le vamos a quitarle el honorary status. Se ha tenido presentado. unos takes últimamente que, que están tan difíciles. Sí. No, que sí. Él vio la película y le dio 6.5 a Blue Beetle. Oh. So que yo vi para Blue Beetle esperando una película de DC. Brother, y la primera escena. Es más, no voy a decir ni la canción. <risa> para no dañarle el serie. Pero cuando yo escucho el primer tono de la del opening scene de la película yo yo estoy viendo con mi esposa y yo mi amor este eso es lo que yo pienso que está, está pasando Vaya, güey, esa yo persona estoy seguro que siendo jolecita va conversando realmente esto era una conversación en medio del intro de la película sí yo, claramente <risa> verbalicé estoy 100% de acuerdo con esto de hecho peleamos en estos días por lo que me hiciste la historia corta la película está demasiado de brutal es bien refreshing ver un good un new take en de, de superhéroes de una familia de una new take Tintín mira lo que te estoy diciendo mira lo que te estoy diciendo después que tú y yo en la en el cine dijimos aquí no hay ni una gota de originalidad hasta que de momento tú vas allí y ves, estás viendo muchas cosas y que el traje de una manera de diferente porque sí exacto hasta ahora yo me voy a tragar me voy a tener que tragar mis palabras yo no he visto la película y por los reviews que yo he leído este, y por lo que esta gente que está aquí ha dicho en el chat que tenemos en WhatsApp y los otros presentados honorarios han dicho, yo me tengo que tragar mis palabras. O sea, es una película que vale rating? la pena ver, tiene elementos que valen la pena ver y que, que, que realmente son buenos. Yo, si me pregunta a mí, yo no la he visto, by the way, no la he visto, aclaración, no la he visto. Y no sé, eso es una araña azul. No, para pa mí era eso no, se era... llama Beatles no, no, no para mí para mí era como que, ah, pues... que eso traducido a español escarabajo escarabajo araña. es una araña azul. el hombre que araña ese cucaracha hombre. cucaracha azul la... ay perdón descargué descargué la caroja <risa> Mano, yo no puedo creer que me reí tanto en una película donde el diálogo era 
porque hemos visto esto mil veces, como que hay una película donde la familia latina, todos son como que caricaturas de personas, y es como que oh, otra vez, y de momento me estaba muriendo de la risa, pero pues también yo soy la audiencia, como que latino, este John Latino Man, Ese, yo soy, la película la escribieron para mí, y, y más que como Latino 90%. Man, este, papi, ¿hasta cuándo vas a seguir diciendo que eres joven, brother? Ya no eres joven, joven. Latino adult. <risa> <risa> Latino extremely good looking <risa> adult. Humble, humble. Loco, ya mismo dice como... que es Gen X. Ah, yeah, este, soy de, de los nuevos. Él tiene TikTok. Nosotros aquí todos sabemos. Aquí todos no, sabemos no que Jorge tiene TikTok desde el día uno. O sea, encubierto. No Eso TikTok. ha visto Files. El TikTok de Jorge ha visto Files secreto del ejército. O sea, a mí no hay quien me niegue la verdad. Bueno, güey, hasta ahora yo sé que no tiene absolutamente nada que ver. Yo sigo limpio. Yo no he bajado. Eh, o sea, Loco, China no tú, tiene. Tú, todavía tú, le falta parte de mi información porque no he bajado tú, TikTok. Sí, no ha caído pero TikTok. Tú, te, tú pasas con ficha porque tu esposa tiene. <ríe> No, y tú, y tú ¡Ah! pasas con ficha, porque yo sé que tú no sabes bajar eso. En, la, en, la, en, la... <risa> <risa> en el no, flip del, del 2005. Deja, no, deja no, ver cómo, mira, cómo, cómo yo muteo esto. Ay, mejor yo digo que no lo quiero. <risa> mira, pero en el no. Jitterbug no, no, era, era que se llama el celular, el flip phone ese de Tintín. Tienes que son explicar tu, tu tiempo. No, o sea, son... no. Oh, wow. sí, okay. el Ignorando. que se subía y se bajaba. <ríe> Blue Beetle, loco, Blue Beetle. Mira, Valo, yo estaba diciendo, yo tenía, ¿cómo, ¿cómo digo esto? Ok, es DC, la película es de DC. Algo bueno que hizo James Gunn y esta gente es que dijeron, mira, Blue Beetle técnicamente no es parte de DC viejo, sino que es, es, de la, es la primera película que está haciendo la transición a, a lo nuevo de DC, que ellos están diciendo el DCU en vez del DCEU. Ok. So, <coughs> habíamos visto las últimas películas de DC, ¿cuáles fueron? Chazam. Eh, habíamos visto, es mucha, es mucha gente. Ok, ok, ok. okay. <risa> Black Adam, Chazam, obra maestra, obra maestra. Y Flash. Batting a hundred. Acabas de decir lo mejor en los últimos 10 años. Batting a hundred no es algo bueno, pero excelente referencia. Es verdad. Ah, diablo, qué clase de palo lo pocharon. Tintín y yo estamos de lo más bien. Yo dije eso y Tintín dijo. Sí. Mira, Fanta, antes que siga, no puedes venir con tanto chiste si llegas tarde al episodio. So, cálmate. Antes que, antes que Víctor tenga que editar un par de, de cosas del episodio. Mira, pero al episodio yo no llegué tarde. Estaba aquí cuando dijeron... No. Te están examinando como fiscal a, a testigo, papá. Eso, hoy, no, hoy no puedes meter la pata ni una. Blue Beetle, habíamos visto todas estas películas de DC, desastres totales, no solamente en audiencia en cuanto a la percepción de la gente, sino en dinero. Cada una de ellas había hecho menos, ¿verdad? Y menos dinero, especialmente Flash. Eh, Flash la cual pues fue terrible porque la invención de dinero fue más de 200 millones de ya dólares. Ya quedó, que yo sepa, ya quedó como el flop más grande económicamente en superhéroes. En la categoría de superhéroes, <risa> el flop más heavy. 
<risa> Blue Beetle dijo, hold my beer. <risa> Aguántame la medalla. Porque yo sí, sí, <risa> la corona, mano. La corona. Eh, pero aquí es que viene la cosa. Habíamos escuchado ya de varias fuentes que Blue Beetle estaba buena. Lo habíamos escuchado, número uno, por el hecho de que la película fue hecha originalmente o estaba siendo hecha originalmente para HBO Max. Y cuando los productores estaban viendo cómo se estaba creando la película, tomaron la decisión, ok, esta película va para el cine. Eh, la película tiene la calidad suficiente como no tirarla directamente a HBO Max, sino tratar de ir al cine. Lo cual ya te daba una perspectiva de que, ok, ellos tienen una confianza puesta en, en, en esto. Y segundo, mientras más se, vaya, se iba acercando la fecha, pues más los reviews estaban saliendo. Yo fui con la mente abierta. Yo dije, ok, por alguna razón ellos tuvieron que haber decidido tirar al cine. Eso déjame ir a verla. Y, mano, mi esposa y yo nos la disfrutamos de principio a fin. Eh, aunque dejando eso claro y diciendo, mira, esta es una película para latinos, que los latinos se van a disfrutar por completo, pero una cosa al garete. Tengo que decir que muchas de las cosas que, como Tintín estaba mencionando, sí son verdad. O sea, eh, la película es original en un montón de sentidos, pero la historia no es muy original. <ríe> o sea, la, la, el, el plot de lo que está pasando realmente no es... Eh, no va a romper ningún paradigma, no es el, el cine antes y después. Eh, y es un origin story. Lo cual, ¿cuántos origin stories ya hemos tenido, verdad, los, los superhéroes? ¿Cuántos cuánto origin stories hay solamente de Spider-Man? De Spider-Man. <risa> so, yo, yo creo que tampoco sea, para pa, pa ser fair, yo creo que tampoco se necesita que, como tú dijiste, que sea algo fuera de los esquemas. Este, no, yo, yo creo que, incluso por lo menos yo creo que esa no es mi expectativa. Este, y no lo necesita, pero vamos, necesita dar algo porque... Pues realmente decir, mí no, no le ha ido bien. Es raro decirlo, pero es como que un amalgamation. De, ellos cogieron todo lo que funcionó en todas las películas y lo hicieron bien. No sé, eh, como que dijeron, ok, que muchas veces pasa que cogen lo bueno de todas las películas y sale un mal producto. Pero ellos cogieron todo lo bueno y me atrevo a decir que kind of improved. No, no sé si es que mejoraron, porque tampoco es que piense que esta película va a salir. Bueno, yo por poco lloro, pero no. Bro, no yo, es que brutal. yo lloré en esta película. Yo sé que eso es normal. Víctor llora en todo. No, brother. Cuando yo que yo estaba llorando en esta película, yo, yo estaba... Bro, yo estaba ah. enmelenado llorando. O sea, yo estaba... yo Como ellos se atrevieron a hacer X o a hacer Y que pasó. Que Jorge sabe lo que estoy hablando. Porque todo el mundo que fue a ver la película sabe la escena que, que te parte el alma, loco. Ah, y, y dos escenas después están giéndose. Que yo, y yo, yo todavía llorando, brother. So, eh, en verdad, tomaron ciertos riesgos e hicieron ciertas cosas que hacen que uno se disfrute, se meta en la película y la disfrute. Hay problemas, definitivamente. Eh, pero número uno, este es un director que shout out, eh, un director eh, puertorriqueño. Eh, bueno, escribió ahorita, de hecho, nos escribió ahorita para pa salir en el episodio, le dijimos que no, que nosotros no tenemos tiempo para eso. <risa> Entonces son un embuste de fantasy, no sabemos por qué. <risa> y sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo de sobra, Si no, si no quieres que Fanta saque ese episodio, llame y lo votamos. O sea, así es desesperado. <risa> Menos que eso, me han dicho que me vaya. <risa> Pero la película tiene, tiene problemas, definitivamente. Eh, yo estaba relajando y, no, y estamos hablando sin spoilers porque le queremos dar la oportunidad a la gente de que la vaya a ver. A mí, a mí. 
el tercer, la, la última parte tiene demasiado CGI, en mi opinión. Y yo, y, y obviamente el budget de esta película es menos. El budget de esta película es 100 millones, creo que subió hasta 120. Eh, que en, en comparación con, por ejemplo, The Flash, el budget fue 220 millones. Eh, y eso es sin contar la promoción. Eso es lo que la hizo un flop tan grande. Porque... Eso es lo que la hace un flop tan grande que tienes que hacer 500 millones de dólares para empezar a cobrar. <risa> o sea, tienes que hacer una de las mejores 50 películas en la historia para empezar a ganar un, un peso. Este, pero eh, Blue Beetle hizo algo que esperábamos que hace tiempo empezara a hacer eh, DC o Hollywood, que es hacer una buena película con un, un budget moderado. Obviamente 120 no suena moderado. Cuando, estábamos hablando, cuando estamos hablando de superhéroes, sí, pero yo hubiese querido que fuera aún más moderado. Y pienso que hubieran habido cambios en el tercer acto que hubieran hecho que quizás hasta la película fuera mejor. Porque Jorge, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Cuando toda esta gente está sin máscara, hablando, es cuando mejor está la película. Cuando todo el mundo se pone las máscaras y empiezan a pelear el Dragon Ball Z en el aire, ahí es que para mí se pierde un poco y es como que, ok, yo he visto esto en otros lugares y lo he visto mejor. Right? Pero cuando realmente están sin máscara, que están hablando, que, que están viendo verdaderamente la polémica, lo que está ocurriendo, esa parte para mí eso es cambiar. Como, como mencionamos en el chat, que la vieron y este, que no les gustó tanto la que no les gustó porque estaban esperando más acción y yo bueno a mí no me molestó tanto porque lo mejor de la película fue la, el diálogo actual no puedo creer eso una película dirigida a latino que sale George López pero tú sabes qué película tiene un diálogo bien bueno ole ya yeah, yo <risa> este ah pero es que Oppenheimer no tiene chistecito <risa> este, es que, es que, eso no me molesta. No, me... no tiene dibujo, eso es, eso es, eso es lo que le molestó. <risa> bueno, eh, hablaron, hicieron chistes, no me puede. No puede... <risa> Voy a levantarme todos los días para adelante. Voy de strike para llamas. Dale. <risa> para entonar el día. Este, pero si estás buscando mucha acción, de verdad que no hay, hay como dos, tres peleas, maybe una por acto. Una por acto, me atrevo a decir dos peleas. Toro, yo no me acuerdo de la. Primera. Hay un poquito más, pero son. No es. Te las no perdiste son... porque estaba hablando, brother. Eso fue lo que pasó. No, hay, no, hay, creo, creo que hay más, pero sí, no, no debe ir a verla pensando en lo brutal que se ve las peleas de Blue Beetle. Eso es parte de la trama, that's it, no es, un, no es un highlight de la película highlight es la gente, mano, los personajes estos personajes demasiado de bien tú sabes, hay una química bien brutal entre esta gente que, que eh, no solamente, ¿verdad? los que están playing la familia de él sino que otros personajes y otras cosas hacen, hacen bien buena este, la química y, y mano, de, de verdad, de verdad, dan bastante risa. O sea, hubo puntos que yo estaba, Dios mío. Y entonces, chistes latinos. O sea, chistes que, que esto, es, esto puede ser parte de por qué no, no le puede ir tan bien. Eh, en español. En, en... Hay chistes hay chiste en español y hay malas palabras en español, by the way. O sea, ellos, 
full los que, los que censuran, los que dan los ratings, no entienden español. O sea, yo, ah, es una palabra en otro idioma. Eso no hay que darle rating. O sea, es, es, es PG en inglés, en español, mature. Loco, por eso me, me estuve, salí del cine diciendo yo, yo no sé si yo puedo decirle a mi, a mi sobrino o a Pablito que vaya a ver esta película. No sé si salgo, o sea, porque ah, lo, los que chistes... Decir a Pablo? No, 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 voy a decir no. <risa> <risa> Pablito, este episodio así escuchado, chicos. Este, <risa> lo, los chistes son, yo, espérate, estos chistes no, no debería escucharlos. O sea, me da cosa... <risa> Pero son brutales. De verdad que me gustó la película. La recomiendo 100%. Boom. Si estás buscando. Dije. ¿Qué, era, qué otras películas de superheroes salieron? Guardians of the Galaxy, Spider-Man. Y no, o sea, no lo estoy diciendo en orden. Pero si tengo que decir claro. películas del 2023 que tienes que ver. Guardians of the Galaxy, Spider-Man y Blue Beetle. Están en esa misma categoría. De ahí para abajo, Flash la puede pichar, pero se puede ver. Chazam. No es tan individiva, güey. O sea, cha, cha, Chazam, o sea, si no la vio, ya no la puede ver. Sí, no, no salió. HBO Max no la puso. La mejor es, la mejor es Ant-Man. Ant-Man. Qué desastre. Loco, Kang. Lo picaron la hormiga. <risa> este tipo sí que es una amenaza. La hormiga. So, en <risa> so, ese sentido, Blue Beetle le fue, no le fue muy bien económicamente. Que no se sorprenda si va a haber noticias por ahí de que fue un flop y bla, bla, bla. Lamentablemente, hasta ahora mismo no se ve muy bien la cosa. Eh, estamos... La esperanza que tiene DC ahora mismo y, y Hollywood es que la buena voz de la gente, la, compartiendo la opinión, haga que las personas la vayan a ver en las subsiguientes semanas. Eh, sin embargo, ahora mismo, si la trayectoria sigue como va, va a perder dinero. Pero interesante, no sería la primera película en 2023 que a pesar de tener un start malo, por, por buena opinión de la gente, eh, sube. No sé si han seguido la de Elemental, de Pixar. De hecho, yo no vi esta, esta última película de Pixar, Elemental. Fue un flop cuando salió. O sea, completamente no la el, el peor estreno de Pixar en año. Eh, los reviews estaban moderados a bueno, como siempre esperamos de las películas de Pixar. Pero obviamente no, no hizo clic. Hubo algo que, que la gente dijo, mira, salió una nueva película de Pixar y eso no significa que yo voy a ir al cine a verla. ¿Habrán gastado lo mismo que gastan normalmente en promo? Pues 300 millones de dólares. Pues que 300 millones de dólares en producción y promoción. Bloquearon este... a Puerto Rico de la promo. <ríe> Brother, eh, fue un desastre cuando salió. No sé, había, estaban pensando votar gente. Pixar estaba pensando cómo rayo vamos a hacer que esto no vuelva a ocurrir, bla, bla, bla. Y de repente, a las cuatro semanas, la gente empezó a ir al cine a ver elementos y de repente recaudó 500, 600 millones de dólares. Eh, de la absoluta nada. O sea, es la, de las únicas películas en el cine este año que realmente ha mantenido un progreso bastante constante eh, y se esperaba que fuera un flop al principio y de repente sí recaudó el dinero eh, neces necesario. Ahora mismo, Year to Date lleva... 458 millones. Así que... Eh, Está en el top 10 de, de Hollywood Box Office del 23. 
Ten, Quantum Mania, lo puedo decir en orden, son número 10 Elemental, Quantum Mania número 9 con 476 millones, Misión Imposible número 8, Little Mermaid número 7, también fue otra número que 6. Eh, Misión Imposible fue otra mano, pero que no le dieron break, como que estuvo una semana entre medio ahí, entre Barbie, tuvo una semana IMAX y de momento, ah, Barbie Oppenheimer, nos vemos, ya te tocó, you're next. Que quién diría hace dos años, tres años, que... Sí, yo creo que el, el, la cuestión de Misión Imposible que abrió bien, pero después... Sí, no, no pudo, no tuvo break, pero quién... Fue mala que fecha, hace... en mala uh -huh. fecha, esa película habrá... Es que este verano estuvo bien cargado, eso sí. que, que hace dos años no había nada en el cine. Tú sacabas Misión Imposible, bueno, Top Gun, ¿cuánto estuvo? Top Gun no estuvo como un año en, en el cine, peleando y dando vueltas sí. y encantando a todo el mundo. Eh, Spider-Man número 6, Oppenheimer número 5, Fast número 4, <ríe> Guardians número 3 con 845 millones, Barbie 1.2 billones y Venga. Super Mario 1.3. Brother. So Barbie, Barbie se va a quedar con él. Sí, Barbie se Porque va a quedar. Porque ya, o sea, Barbie, o sea, Barbie todavía está en el cine. So, uh -huh. se, se va a quedar con el canto en, Sí, y los en... lo, par de pesos que me costó el hoodie que no me ha llegado, que no han ni empezado a hacer, que no Exacto, me Exacto, brother, está en pre-order. <risa> aprendieron de Tesla, brother, están literalmente, no han cumplido. Ah, diablo, Fanta, tú eres de esos clientes, mano. Literalmente el website dice la fecha, bro. Como que, ¿por qué me estás escribiendo? No, yo me estoy quejando, yo no he escrito nada. Yo quiero ponerme mi hoodie de alguien que no, pues es lo que estoy diciendo. Eso es lo único que yo quiero. El website dice, mira, lo empezamos a hacer en octubre, ¿para qué me estás escribiendo? Ah, pero esta gente, esta gente, que, que customer service más malo, de verdad, no me envían mi hoodie. Querido diario, Barbie no me quiere dar mi hoodie. Claro, de verdad este año obviamente ha, ha, ha enseñado un poco ese shift dejándonos fuera de las películas de superhéroes y yendo más a simplemente material que se conozca, Mario y Barbie. Habíamos hablado de eso hace unos episodios atrás donde cuál es la lección que va a aprender Hollywood de esto. Eh, que nosotros esperamos, ¿verdad? Que es... Eh, darle algo a los fans, hacerlo bien hecho, tomarse su tiempo no, ya habíamos dicho que están haciendo películas de Barbie de Hot Wheels, de todo esto que, que mira, quizás no tengamos que tragar nuestras palabras, uno no sabe ustedes sabían, yo, yo no sé si yo había hablado de esto, las que veces que hemos discutido Barbie, ustedes sabían que originalmente, para los planes cuando Barbie se estaba diseñando que estaban diciendo, ah vamos a hacer una película de Barbie bla bla Originalmente Barbie no iba a ser Margot Robbie, iba a ser ah, a a, este, Amy Schumer. <risa> Amy Schumer, Tuviésemos los dos billones. Estuviésemos <risa> <risa> los dos billones. La portada esa que sacan en el periódico, que es como que Titanic dándole las gracias a Avatar, una mierda así, pues así estuviera. <risa> Endgame pasándole el martillo. Pero me pregunto ah, si bajo Amy Schumer era la misma. Ah, el mismo estilo de la película. Este, donde ella iba a representar el mismo estilo de Barbie que representó Margot Robbie. Pues es, sí, porque la cuestión claramente. es la cuestión. Sí, pero no le hubiese quedado tan bien. De hecho, lo, 
para mí lo más icónico fue que el narrador dijo, bueno, y es, una, es un mal ejemplo que Margot Robbie sea quien estemos diciendo que es imperfecta. ¿Verdad? So, para mí, como que el flow de la paleta... Lloraste en esa escena, fantasito que... Sí. <risa> <risa> Él la está contando con sentimiento. La contó tan emocionado, bro. Te digo, esa película de terror, loco. <risa> loco, espérate. La, la creepy Barbie esa sí era de terror. Vale, <risa> so... Ahora mismo, ahí está Blue Beetle, le recomendamos a la gente, ¿verdad? Si tiene la oportunidad de ir a verla, eh, especialmente el background latino. Tiene, tiene, no tiene escenas fuertes, tiene, como dijimos, tiene vocabulario que si usted es bien, bien de que a mi hijo no puede escuchar malas palabras y bla, 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 pues le, le recomendamos que considere esperar a quizás que salga una versión más. <ríe> Pero eh, por ahora, ¿verdad? Le recomendamos eso y no se sorprenda, ¿verdad? Si pierde. Eh, mucho dinero. Mano, esta semana en el cine sale, habla, habíamos hablado un poquito ya anteriormente, sale Gran Turismo esta semana y sale, ¿cómo se llama la película esta de Denzel Washington? Que él es, un, él es Taken, pero es Denzel Washington. Equalizer. The Equalizer. Es la 3, ¿verdad? No estoy... Creo no yo. Sé. 3. Mano, estas películas que pegaron un montón como, ¿para qué año fue esto Taken, este tipo de películas? 2007, por allá early, early 2000, Late 2000s, early 2010s Eso pensaría... 2014 Taken, ¿cuál? Ah, la primera, ok So, estas películas estilo Taken, bajo presupuesto con un artista grande haciendo que da puño y de repente sale un doble eh, Yo siento que estas películas ya no no dan pie con bola, right? No, yo no entiendo, yo no entiendo, para mí Equalizer, perdona que lo diga algo de Daisy Washington, pero para mí Equalizer was lame. Eh, respeta, respeta. <ríe> loco es. Pero es que es respeta porque con... te gusta G.I. Jones o tu comentario pero... no cuenta. <ríe> ah, okay. esas películas no dan y de momento, ay, Snake Eyes estuvo tan chévere. Brother, no. No, 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 no. Para mí era como que este, igual con Taken, by the way, don't get me wrong. Igual con Liam Neeson. Igual con Liam Neeson y el que hizo Plane en que grabó en Puerto Rico. Liam Neeson en el Gerard momento, Butler. Ay, Gerard el Butler. Un papel en donde no le estén secuestrando a alguien. <risa> que el, by the way, Liam Neeson saca una película nueva cada como, como seis meses. O sea, él tiene una máquina. Es, es Ahora la mismo. Película. Es la misma es película. La misma película. En un la cuestión es que yo tengo que decirle: este tipo de películas para mí son un guilty pleasure. Yo las puedo ver en Netflix, lo más chill. O sea, yo puedo sentarme ahí por la noche. Yo no tengo nada que ver. No hay nada nuevo. Yo puedo ver una película de esta y disfrutármela full. ¿Irías al cine a verla? No. No. Para mí, para mí lo que tú estás diciendo Mira es 100% se que, se que Red Notice y míralo ahora diciendo oh, que no, no, pero no es lo mismo. Son... No, pero eh... Red mala hasta para <ríe> Para mí no, esas bien, películas son un palo de Netflix. Un día que puse algo para estar allí y Jorge puede hablar lo que él quiera. O sea, Jorge está en el, en el grupo y Jorge puede hablar <ríe> lo que él quiera, quiera y no hay By the way, problema. él siempre lo va a hacer, pero ese día <ríe> sí. es apreciado. Eso ese es lo que está. No es donde no hablé casi, en Oppenheimer porque no podía. O sea, estaban hablando de más. Ah, por eso fue que no te gustó. Loco, y duró cuatro horas. No podía hablar por tanto tiempo. Fue bien confundido. 
la vena, la vena de yo puedo hablar. Ya, pero ¿cuál es mi cue? ¿Cuál es mi cue? <risa> Mano, eh, Equalizer, tengo que decir, yo vi la primera. Para mí fue como que, I mean, es Denzel Washington. Podría ser mil veces peor si fuera otro actor, by the way. <risa> so, si, hay, si hay alguien que la fue a ver porque sabe Denzel Washington, yo, ok, yo respeto eso, no lo comparto, pero lo respeto. Ya la tercera, para yo dije, todavía están haciendo estas películas en verdad. Y tú me yo, no sabía, yo no me acuerdo. Yo ¿De qué trata la película de Equalizer? Para mí, el show de Equalizer, para mí, Equalizer es 100% una película del, del, del que es karateca de embuste. Este, de, Steven Seagal. De, Steven Seagal. Para mí, Equalizer es 100% una película de Steven Seagal, pero con desde con Washington. Y eso eleva la película. Pero es... 100% un don que claramente no puede estar haciendo lo que Mira, es más ni guiado. Una pregunta, ¿esa es, la de, ¿esa es la del reloj? Sí, esa es la que coge el tiempo. Como que, ah, en 30 segundos te partiré la madre. <risa> la Para mí, ese, ese todo, ese es el selling point de esa película, ¿verdad? Que él como que tiene, qué sé yo, OCD y de momento puede matar a todo el mundo con... No entiendo. Ya, ese es todo. Y, mmm, ya, para mí, este, pa mí estilo Steven Seagal, deja ver si puedo compartir aquí. Voy a compartir sin sonido, a ver. Para mí esto es literalmente cuando tú dices Steven Seagal, <risa> Para mí este es el tipo de... Diablo, le va a partir el brazo, loco. O sea, con este... <risa> Mire, o sea, lo literal... mató, lo mató. Lo mató. Ah, diablo. Ahora mismo, by the way, en esta última toma ya es lo que haces jugando con el cadáver. O sea, ya la persona. <risa> la, la gente mirando, mano. <risa> toda esa gente que está en el público, mano. Toda esa gente que está en el público lo haría mejor que él, mano. ¿Sabes? En la fe que. Para pa mí, esto es Equalizer 3. O sea, yo estoy viendo aquí, usted no tiene que pagar, pero la verdad, yo, yo estoy ahora mismo estripeando. ¿Ya? Ya estamos. Loco, Ay, le está banear, dando la puede mano. ser que nos paneen por, por el streaming. Violencia. <risa> Loco, le, le doblaba la mano y el tipo seguía así de split. <risa> ¿Qué es eso? Digo, vale, yo no. no puede, de nuevo, puede que me tenga que tragar las palabras y esté brutal. Sabemos que el género de acción es. Tú sabes, lo que tienes que ajustar son dos o tres cositas para hacer una buena película de acción, ¿right? Pero no sé. <ríe> tienen que los reviews tienen que estar bien brutales para levantarme a mí en mi casa e ir a ver Equalizer 3. Sin... <ríe> o sea, que, que de por sí ya no es el género, mano. Y la cosa es que, o sea, mucha gente conoce a... O sea, ¿qué fue lo último que hizo desde Washington antes de Equalizer? <ríe> Man eh, on Fire. Este... No, Man on Fire era de las más viejas. Sí, pero desde, desde, esa, desde su peak, que esa generación de Man on Fire, entonces, ese es su training day, whatever. Ese es su peak, ¿verdad? El, el gol, el tiempo de oro. No, the Book of Eli también es viejita. The Book of Eli, the Book of Eli para acá, que han pasado como 10 años. Él hizo una bien brutal, o sea... Obviamente de esas de estilo Oppenheimer que Jorge no se puede sentar a ver. A él estuvo en Magnificent Seven. Sí. Y estuvo en Fences también, que le dio una nominación al Oscar. Este... Que esa fue con Viola Davis, si no me equivoco. Que eso, o sea, eso, eso, o oh no, eso es 
honor del cine, by the way, esos dos juntos. Este, sí. Pero yo creo que esa es viejita ya, 2018, Flight. si no me acuerdo. Flight, Flight, uh, loco, Flight. Flight, pero Flight es bien vieja también. Flight, Flight 2012. 2012. Sí. Loco, pero estaba dura. A mí me encantó Flight. De, es de esas películas que yo pongo la escena del avión. ¿La pongo en YouTube? Déjame ver. Usted, ya habíamos hablado eso, de eso. Eso, lo tiene, eso tiene a Jorge como en cuatro listas del FBI, by the way. Pero este, <risa> él, él, él está dispuesto a hacer ese sacrificio. <risa> Hemos hablado de esto antes. Ustedes ponen clips de películas, como que ciertas partes de la película y ya. Yo siempre he dicho, yo pongo Saving Private Ryan, los primeros 26 minutos, yo lo tengo contado. Los, los primeros 26 minutos que son Storming Normandy. Este. Y ya. Como a Beach, y ya. Y lo pongo. Y ya dije, ok, pum. Cuando empiezan a hablar. Yo dije, Exacto, ah, iba a ser, sí, iba a decir. <risa> Eso mismo iba a decir. Ah, ah, ya vine a hallarla. Ya no es real. Sí, Qué porquería <risa> película, de verdad. Oye, pero hablando algo relacionado, lamentablemente. Pero que así mismo se sentía Oppenheimer. Que era como que cada toma habían por lo menos dos actores extremadamente famosos. Y yo me acuerdo Bell cuando uno vio Saving Private Ryan la primera vez, pues uno no se está dando cuenta después cuando la ve una tercera vez en seis años después, uno dice, espérate ahí sale Vin Diesel y sale Matt Damon y sale este... A todo el mundo, Private todo el mundo que haya todo, actuado todo en algún momento está en Oppenheimer está en Oppenheimer y estaba en Saving Private Ryan pues, obviamente en... yo creo que el más que me gustó de Oppenheimer que pienso que un montón de gente no se dio cuenta es el que hace el presidente, este, Gary okay. Oldman. Gary Oldman. Luego, tú sabes lo que es tú tener Gary Oldman de cameo en tu película, <ríe> toma quillao, que nadie sepa que es él. Tú sabes el nivel de, de, que, de que yo, el que quiera trabajar conmigo, yo lo puedo escoger así, hacer que me dé la gana. Está, ah, este, Matt Damon está retirado porque la esposa le dijo que tenía que tomarse un break. Sí, mi amor. A menos que me llame <ríe> que esto, perdón, y literalmente lo llamaron. Para mí esos son niveles de... Y obviamente la, eh, eh, lo ha aprobado monetariamente. Eh, pero, mano, no hay más gente a ese nivel ahora, eh, ahora mismo. ¿Cómo? ¿Qué se llama? Uh, Cillian Murphy. Killian, no sé yeah. si habían visto... Este, no sé si habían visto... Que yo, parece que se me había olvidado, no lo había visto. Este el take de él audicionando como Batman. Brother, tú lo ves y tú, esto no se no ve. Es. O sea, aquí hay talento, pero no es, no es, no está bien administrado. Aquí no, no, tú eres un monstruo, pero definitivamente no eres la persona adecuada para ser, para ser Batman. Él dijo, él dijo ah, yo voy a ganarme el papel. Los esteroides me los dan ustedes. O sea, si, si me cogen, porque, porque él no estaba listo para pa, pa ese papel. Terminaron cogiéndolo del de, de Scarecrow, el pantapájaro. Scarecrow. Eso que ya saben, en un par de años, Into the Batiflex, este, va a salir una toma CGI bien mala de, de como, como Batman. So, Qué horrible. Ahora sale esa... Yo pienso, hasta ahora pienso que voy a ir a ver Gran Turismo. Voy a tratar de proponerme en el corazón. Voy a ir sin... Con la, como dije, con la mente abierta, como Blue Beetle. Vimos, Jorge estaba hablando ahorita, tiene buenos reviews de... Eh, ¿Cómo se dice? Audiencia. 
este, solo hasta ahora la audiencia le ha gustado la de Gran Turismo eh, pero habíamos dicho también que como es, la audiencia le gustan las películas de carrera o sea, es bien raro que te haga una película de carrera y la gente diga como que ah, no, no, eh, no me gustó a la gente le gusta vivirse el sueño tú sabes ahora mismo en, en Rotten Tomatoes tiene 59% de Tomero, mira y de audiencia 98. Sí, Entonces, 98 está demasiado. 98 250 está plus reviews. Esa gente está mal. Yo lo voy a decir de ti. Esa, <ríe> esa gente está mal. Esa gente está mal. Es, esa gente trabaja para. Yo pa te podía tío. aceptar hasta, hasta bueno, 70, 79. Bueno, el 80 no te lo voy a aceptar. 79. O sea, pero que tú me que el 98% o es sea, ridículo. Es Mira, de ese 98%, 96% piensa. Que si ellos tuvieran un carro de carrera, ellos pueden. <risa> lo que me separa a mí. Eso pensó Jorge. Eso pensó Jorge. No, lo después que de esa experiencia de... aprendí que. <risa> que me separa a mí de Verstappen, loco. Es la máquina. O sea, es, no, es, es, es eso. Si yo es. tuviera el dinero que ellos tienen, yo estuviera ahí. Pasa que pues. Loco, pero ustedes se imaginan. Yo quiero dejar un poco de esta conversación para la semana que viene, si la vemos. Pero. Es la idea detrás de esta película está el garete. Como que tú tomas a alguien que es bueno en gaming y decir, vas a un torneo y el que gane va a tener la oportunidad de hacer esto en vida real. Como que tú no puedes hacer eso con más nada. <risa> como que, ah, ah, vamos a hacer una competencia de 2K. Y si gana, <risa> <risa> juega sí, para... Ese torneo está brutal. El ejército debería brutal. hacer lo mismo con los jugadores de COD. De... Sí. Ok, ok. A eso quería llegar. Hay, hay lugares militares donde se están aplicando esta teoría de que si eres bueno manejando esto, debes ser bueno haciendo lo otro. No, no tanto en piu, 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 pero en cuanto al manejo, el manejo de... ¿Cómo se dice? El manejo en de... Que era que no necesariamente era bueno. Piu, piu, piu. Como el, Mira que el, el último episodio. El último episodio no salió casi. Yo sé ni qué mencionamos. O este episodio, por favor, vamos a tratar de. de Pero no, lo que está diciendo para el manejo de drones. Este, literalmente hay gente que está ahí que, mira, no está. Tú no, tú estás militar aquí en la línea. Como, como Jorge al principio, que pasaba a Piti por un punto. O sea, que eso, eso era una cosa. <risa> Pasa a Piti por un punto. Cuando tuviste al principio. <risa> principio del año. Principio del verano. Antonio, tú no te metiste al ejército. Antes que, te metes, antes que siga hablando. Antes que siga hablando. Quiero que sepa. Stolen tú Valor. Lo Stolen dijiste Valor. Muchas, yeah. muchas veces que te querías meter. Jorge, te piensas que ha sido bueno para ti. Sí, no. Me va a tirar un Anthony. Mira, me tengo que. También, papi. Mira que se le pasa la hora de la batida, ¿no? Claro, pero eso tiene que ser. O sea, yo entiendo la idea de, obviamente, buscar talento donde haya. Pero, pero a mí va a estar bien, es como que, ¿sabes lo, la cantidad de seguro que yo tengo que filmar para meterle a este chamaco un carro, una máquina que baila 200 millas por hora? O sea, porque, porque en este cohete, porque él sabe jugar con el control, lo que no pudo hacer el de submarino. 
Yo, to, yo creo que todavía no era tiempo. Yo creo que todavía no era tiempo. Y yo puedo, porque yo sé lo que es estar debajo del agua. Bajo presión. Bajo presión. Eso lo cambia todo. No es tu sur, Víctor. I'm sorry. Pero eso lo hace mucho con, con atletas. De los dos lados. Como que muchos atletas dicen, ah, pues déjame... Déjame meterme al ejército porque simplemente yo soy un nadador. Yo soy un nadador y me puedo meter al ejército. Estás buscando ¿Qué te pasa? Aquí lo que viene también es que la, la, la tecnología ha permitido que los sistemas de simulación estén en otro nivel. Este, y obviamente son sistemas de simulación, no al estilo de lo que jugamos con un controlcito en la casa. Este sino que o sea, pueden hacer, se pueden hacer tantas cosas en un sistema de simulación y Víctor estaba mencionando lo del sistema de carrera yo me traté de montar en un simulador barato eh, vaya por ejemplo por cierto, aquí, aquí en Puerto Rico hay simuladores este, yo traté de utilizar un simulador yo, a los cinco minutos yo, yo, no, yo quiero un control o sea, quiero un control y quiero jugar de embuste me molesta que el carro choque gente, y Tintín guía 130 mínimo o sea, o sea, que no, no estamos hablando de, de, de un jugador cualquiera. Yo sirvo para eso, pero ese simulador estaba mal. No, pero la realidad es que hay muchos simuladores y eso ha crecido mucho. O sea, el mundo de la simulación ha crecido mucho. Si usted es de los que juega, usted sabe que cada vez más usted encuentra simuladores de tanta estupidez. Este, pero lo hay. Eh, el lo punto. hay en, en el sistema y al fin y al cabo se crean sistemas en hardware. O sea, con best y montones de cosas para simular más la experiencia, que eso hace que una persona quizá pueda ser considerada para ¿no? the real team. Pero llega un punto que ya mejor guía el cajo, bro. <risa> sale más barato. No, esa es la cuestión. Rentar no la pista. <risa> Loco, con los ceros que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. No, no, no. Te sale igual que un cajo. Te sale igual que un cajo. No, no. Bueno, igual que un, un Corolla del 92. <risa> Ahora mismo no vale, no, no vale más un carro que el simulador. El... Ay, okay. Amén, ah, amén, wow, hermano. Wow, okay. <risa> trato, trato. El carro iba más en mandado que tus palabras. Que se... <risa> Rayo McQueen, esto este, pero eso es muy rápido. Me pasa eso, por eso... fastidiar a Jorge por los últimos 35 minutos corridos. Estos es simuladores, hermano, es de esas cosas que es, es cuando tú ves una historia buena donde ves esta persona que usa el simulador y está ahí entregado todavía y de repente eso lo lleva a ser mejor en esto y ganarse una oportunidad. Esa historia está brutal. La historia del que gastó 6 mil pesos en el simulador y es peor guiando que el pana de, que el pana de nosotros que se llevó quedado el buzón. El, hay, para mí esas son las historias. También, Jorge. <risa> el buzón que estaba encima de la cometa. <risa> Voy a pasar bien rápido a buscar el cogeo. <risa> <risa> para mí esas son las historias que es como que, ah, mano, tú, tú, bro, aprende a guiar afuera primero. Si no, si, no, si no puedes guiar afuera primero, no puedes guiar el simulador, brother. 
para mí, sí, acá el, el episodio pasado lo mencionamos, pero para mí los juegos de simulador no y ya hemos discutido esto antes, pero yo juego videojuegos para distraerme y para pasarla bien, no para otro trabajo. Yo, o sea, <risa> pero es que hay yo gente no que quiero un hobby y la pasan bien. Yo no quiero conectarme a tener que tunear <risa> o sea, pistola o carro o lo que sea <risa> o estar farming eh, oro en un dungeon lo que sea o sea yo me quiero estar prendo el play disfruto y apago y sigo con mi trabajo <risa> pero no sé así estábamos con... qué fue lo que dijiste <risa> así estábamos con diario. así estábamos con, con Warzone mano que literalmente nos metíamos en Warzone y después, pero, pero dale para el lobby otra vez que tengo que tunear la pistola. Ay, ah, y sube, sube el gatillo, pon esta, negativo 22, positivo 36. Loco, si nosotros hubiésemos vendido a investment, como le metimos a, <risa> a, a tunear la pistola en Call of Duty, tuviésemos, <risa> tuviésemos un simulador de eso por ahí. <risa> <risa> Dejando eso entonces a un lado, eh, mano, fui a la verdad. Había encontrado algo, yo no sé si ustedes habían escuchado de lo que es lucid dreaming, sueños lúcidos. Ustedes han escuchado eso alguna vez. Es esta gente que, cuando, que son capaces de darse cuenta que están soñando y tomar como que apoderarse del sueño y usar el sueño a su propia Loco, manera. eso me pasó una vez en mi vida. Hay Nunca gente que se dedica, hay gente que, bueno, eso dice, estas esta cosas también, ¿verdad? Me he visto abierta. Que... <ríe> 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 wow. Pero hay gente que dice que eh, tú puedes controlar esto con ciertas prácticas y cosas. Y, y para mí, <ríe> quería hablar un poquito de eso, porque, Marón, yo no sé ustedes, pero mis sueños son tan al garete que yo no sé si en verdad yo quiero esa, esa habilidad. O sea, si yo creo que si yo me doy cuenta, estoy soñando, yo aprieto el eject button. O sea, como que, bro, se acabó el evento. Despiértate. <risa> Hago algo. Porque mis sueños son tan al garete y loco. O sea, estoy hablando, no, no estoy diciendo que son malos. Estoy diciendo que no tienen sentido alguno. O sea, estoy, estoy diciendo que estoy mirando para los lados, hasta hablando con alguien, parpadeé y estoy en otro sitio hablando con la otra persona, pero es otra cara y con otra voz. Y literalmente cuando yo me acuerdo de mis sueños, yo estoy exhausto al final. O sea, yo, yo, yo me levanto después de un sueño y yo estoy cansado, con ganas de dormir otra vez. So, yo no sé si de verdad yo quisiera aprender eso de de poder controlar tu sueño y hacer lo que te da la gana un sueño para mí, literalmente Inception lo, lo dijo bien no quiero estar en un sueño donde me despierto, o sea, si yo puedo controlar el sueño pues puedo hacer lo que me da la gana, por ende puedo tener la mejor vida del mundo y de momento <ríe> me levanto en Juana Díaz ¿qué está pasando? ya lo moleste date, tengo que hacer esto otra vez Puedes ser palpadado dos veces y también. Mano, usted no sabe no lo malo que es literalmente soñar con su casa y levantarse y estar literalmente en el monte tirado. Abre los ojos. Mira, pero ustedes no les han pasado que está soñando 
que sonó tu alarma y que tú estás despierto y no te puedes mover. A mí me... Eso me pasaba en la universidad casi todos los días. Ah, por eso no llegaba. Eso te pasa para el episodio también. Ya tenía la excusa de que él es el chico católica. O sea, le perdonamos lo que sea. Aquí no. Aquí no. Aquí me llega un mensaje. O llega o te votamos en tres minutos. Cada día baja la cantidad de tiempo. La semana pasada fue 10. Esta semana fue. Te avisamos 20 minutos antes. La semana que viene es ya ni te metas. Se mete buscando el link. Pero. A mí sí me ha pasado, yo no sé si te ha pasado, que he escuchado como que o la alarma o literalmente alguien hablándome en el sueño, pero literalmente lo estoy, o sea, afuera, alguien hablándome en vida real, pero lo estoy escuchando en el sueño y no me estoy despertando. Yo recuerdo una vez soñar y esto me da risa porque literalmente fue al carete. Yo estaba en el patio de mi casa, literalmente estamos hablando cuando vivía en Sabaneta. O sea, y yo en el patio de casa, lo más tranquilo, caminando por ahí... Y de repente escucho mi Víctor. Víctor. Y literalmente yo siento que Dios me está hablando. O sea, está retumbando los cielos. Ah, espérate, yo no quiero estar aquí para esto. Me voy. Sí. Los cielos están retumbando. Y yo estoy mirando así el cielo. Y yo que me está hablando una voz eterna. Y literalmente era mi mai llamándome para ir para la escuela. ¿no? Y yo me acuerdo. <risa> y yo recuerdo como si fuera hasta ahora que yo. O sea, yo viví un momento de terror existencial o sea yo viví yo viví un momento de mi vida no está en mis manos aparte de cuando me cae el agua pero de que mi vida no está en mis manos cuando yo escuché esa voz retornar al cielo y, y obviamente era mi madre llamándome para que porque iba tarde para la escuela la guagua me iba a dejar a pie este y siempre me acuerdo de eso porque es siempre esas cosas que, que bueno imagínese usted vivir eso el, los sueños que son bien malos que te escuchan y tú estás en el sueño entero, como 15 minutos de sueño y tú ting, tu, tum, ting, ting. y yo hasta que me levanto yo espérate papi la alarma Android podrá haberse cambiado a Apple pero esa es la alarma Android es que compré otro Hinton en... <risa> lo compró <risa> lo compró un Hinton by the way yo sé que viajé para atrás como 20 años en tecnología ya, chela, que va a ser para eso. Otro sueño, yo he contado esto antes. A mí me pasa mucho que yo sueño. Veo una sombra y no se mueve y la sombra me mira. <ríe> no, no, eso, eso lo estamos para Spookfest 2023, que ya está, estamos a dos meses, yo creo. Hay que ir preparando. <ríe> Pero que yo he contado antes que a mí me ha pasado 100% gente, no estoy mintiendo, yo no tengo nada que ganar con esto. Yo he soñado que yo me estoy teniendo una pesadilla, me levanto y, y hago como que ah, una pesadilla. Y de repente miro para el lado y algo me asusta y me levanto de nuevo que estaba, de, estaba dormido. O sea, un, un sueño, sueño dentro, de otro, dentro sueño. de otro sueño, brother. 100% de gente, yo no estoy eso, mintiendo. Eso, eso a mí me a mí ha pasado no, un montón de veces. Nunca lo logra. Lo que sí a mí me pasa, lo de Lucid Dreams, me ha pasado en varias ocasiones. Es el mismo, es recurrente. Cuando me pasa, siempre digo, qué cool, o sea, ya estoy, ya, ya yo sé que estoy soñando. O so, sea, cuando sé que estoy soñando, lo hago, pero lo que hago me da miedo. 
y me despierto. Lo que hago es, porque en el sueño... ¿Qué hace veo, que te da miedo? ¡Me nudo! <risa> yo me ve, el sueño es que yo puedo brincar bien alto. Este, y cuando yo digo bien alto, literal, yo puedo ver el, el pueblo completo. O sea, yo puedo caer en... Yo puedo brincar y literalmente controlar dónde yo caigo. Pero es un soft landing, es todo bien chill. Yo brinco y me fui. Y caí y la vuelta que empieza a ver las cosas. Casi siempre me pasa en un sueño que yo estoy huyendo de algo. Y... Y en ese momento, la cuestión es que en ese momento me doy cuenta que estoy soñando y siempre, ah, qué cool, empiezo a brincar más alto y me da un montón de miedo porque estoy cayendo y me despierto. So, oye, no, sé, oye. no sé si burlarme de ti o no, porque no sé cómo yo reaccionaría a esa, situ a esa situación donde, <ríe> donde deja que brutal, puedo brincar como me da la cara y me mande. Yo me molesto porque me mandé y cuando me despierto estoy molesto, como que ¿qué tú hiciste? Dale con calma. <risa> Mira, pero, pero no le ha pasado que, que sueñas que te están siguiendo y tú no puedes correr. Ah, no, eso o corres bien eso lento. Para mí es los puños. ¿Qué es esto? Los puños ahí. Yo no me acuerdo que, o sea, nunca me acuerdo de la situación ni nada, pero siempre que tiro puños, son como que... Ah, chico, cosa no, pero eso no es soñando. Zero mami. HP. <risa> a mí, no voy a entrar en detalle, por, por, gracias a YouTube, porque ha decidido que no va a compartir nuestro eh, programa, pero yo tengo, sueño, yo tengo muchos sueños constantes de que estoy forcejeando con alguien y de repente como que, ah, no, no dejes que te pase esto. No dejes que te... ¡Ah, loco! <risa> Brother, ni en mis sueños soy el héroe. <risa> víctima, o sea, víctima profesional. <risa> Mira, y hablando de todo un poco, nadie ha soñado que está orinando y de momento, <risa> de momento no llegaste al baño. La ¿No? última vez que pasó tenía como nueve años, ¿ok? <risa> <risa> No me ha pasado todavía en la vida real y digo todavía porque sé que he estado bien cerca. Si ya está llegando esa edad que empieza a pasar otra vez. No, porque, porque él se pone el folio y ha bajado el mil. Y no, el, si, el a, si a ti tira de pasar, no, no podemos reír. O sea, ya, está, está mal. Mira, pero, Estoy me, lo pasó, voy a ver. Mira, pero me, me pasó de adulto que soñé que, que estaba meando y yo... No puede ser que me, o sea, me levante, yo no puede ser que me mee. Y yo, ah, está bien, pues déjame mear porque de hecho. Nada, el, sueño, el sueño me avisó de algo. A mí, eso de soñar, por eso es que digo que los lucid dreaming, estos sueños lúcidos, para mí es weird. Porque yo no sé, está la cuestión del, del freak out, de que, diablo, puedo hacer lo que me da la gana. Literalmente, yo me encuentro muchas veces simplemente diciendo, ok, Víctor, despierta, es un sueño. Porque a mí me pasa también un montón, y esto es bien zángano, mano. Pero a veces yo tengo sueños que son con, como que con un montón de cosas pasando en cuanto a tengo responsabilidades que hacer. Como que, ah, de repente empiezo Papi, a soñar. Eso no es un sueño. <ríe> sí, sí, brother, que se puede peor. Eso es, eso es hoy, Víctor. 
Brother, empiezo a soñar que llegué tarde al trabajo y me dan un regaño y de repente me escriben como que mira, tienes que pagar la, la, la hipoteca de la casa, es el doble este mes y la tienes que pagar ahorita y de repente mira, te, tu familia está haciendo esto tiene que salir. y a veces yo estoy soñando con una clase de presión encima que a veces es tanta presión que ahí mismo yo digo, Víctor, qué estúpido eres, no te das cuenta que estás soñando y también despiértate y también sí, me despierto y, y entonces me despierto está, está en el salón de alivio clase, está, después de <ríe> me levanto con clase alivio loco ese, ese de que acabo de resolver todos los problemas que tenía nada más levantándome así que nada voy a tratar de levantarme ahora muchacho vengo a... <ríe> Man, a ver, me ha pasado que es como que me acuesto estresado porque tengo que hacer un montón de cosas del día y me levanto, o sea, sueño que me levanto y estoy como los primeros media hora del, del día como que es lo que me he visto, voy al trabajo pensando en todas las cosas que tengo que hacer y después me levanto y yo que porque, o sea no, no podía pensar en más nada, brother no podía hacer algo no había creatividad chévere. ninguna ahí sí, era como que pues, me, me, me tengo que levantar tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto a mí me pasaba mucho que yo soñaba yo soñaba, ok sonó mi alarma y me desperté entonces yo estoy viendo literalmente todo mi cuarto, pero estoy tan cansado que no, no me puedo mover para apagar el abanico para levantarme de la cama. So, era como, estoy, estoy durmiendo y, y estoy despierto, so, estoy viendo todo mi cuarto y digo, pues para poder pararme de la cama tengo que apagar el abanico y hago... <risa> no, no puedo parar el abanico, no puedo parar la alarma. Y yo, pues, ni modo. Y tú despiertas, o sea, y tú pues me quedé parapléjico, no sé qué me pasó. Y nada, le aviso cuando me despierte. Me ha pasado tantas veces que, no tantas veces, pero me ha pasado sí, un par de veces que como que formación 0 y 15 de la mañana. Llamada 0 cero, perdón, 5 y 15 de la mañana y son las 5 y 23 y yo estoy cogiendo llamada y yo, no, por favor y yo, eh, voy por ahí me tuve que parar de <risa> gasolina es que a las 5 y 15 está cañón, mano eso, ok, ok, ok dejando los, los sueños ahí atrás esta eso gente tuvimos que hacer todo sí. en algún punto ok, giving up joven, esa es la vida ok, rindiéndonos estos estos, como que, que es la palabra que estoy buscando esta gente que se dedica a, a motivarte a que tengas una mejor vida estos entrepreneurs y esta gente que te quieren vender life algo coach. Life coach. Así, así les dices tú eh, estos buscones, hermano. Eh, estos CEOs que dicen que se acuestan a las 12 de la noche trabajando y se levantan a las 4 de la mañana. Y a, y a las 4 de la mañana, después de dormir 4 horas, lo primero que hacen es meditar. Y, y entonces hay una estructura. Ok, ya estamos en la edad para decir que esos son embustes. Son embustes. Esos son embustes. Esos son embustes. Siempre ha sido embustes. No, no importa cómo tú trates tu cuerpo, déjame decirte que con cuatro horas de sueño, dos días corridos, tú no funcionas. Brother, y eh, dos semanas. Yo, 
Mira, porque, yo pensaba. ¿Por qué se ríen? Yo no entiendo por qué ustedes se ríen de eso. Yo pensaba. Sí, sí, porque a ti te dio risa. Yo pensaba, mano. Cuando, obviamente ustedes me conocen de, de chamaquito. Yo siempre dormía malísimo. O sea, yo, sé, yo soy de dormir de verdad Hasta cuatro o cinco horas. Hasta que llegó Pokémon Sleep. Pero de dormir cuatro, cinco, seis horas y, y seguir, seguir bregando con eso y seguir bregando con eso toda la vida. O so, en algún punto yo pensaba, wow, en verdad para mí es cierto que esta gente puede hacer eso. Pero después de que tú cumples cierta edad y es... No digan cuál, no digan cuál. Esto siempre hacía embuste. Esta gente tiene el... el la fama necesaria y el dinero necesario para decir lo que les dé la gana todo cabe en un libro que voy a vender la autobiografía de esta gente, eso es para venderla y ya, eso no existe eso, no Ojo, eso me molesta, eso a mí me, 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 me molesta que sea así, que The escribe, Rock que, esté, que The Rock esté así y tenga que vender que él se acuesta a, la once, a las 11 12 de la noche y se levanta a las 4 de la mañana a hacer el que ¿Tú, tú sabes que ahora que estás hablando de The Rock, le creo pero le creo cuando, no, 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 le creo cuando él está haciendo varios proyectos, qué sé yo, está haciendo, está grabando dos películas a la vez y por ese periodo de dos o tres meses que él está manejando esos proyectos, pues él tiene por obligación, pues tiene que acostarse y levantarse esas horas para poder cumplir con todo lo que tiene que hacer. Eso sí, para mí, eso, eso sí. Para mí, es, para mí él puede hacer eso una o dos veces a la semana. Y es como que es el framing, porque hemos hablado de esto, que The Rock es la, la mejor persona en framing la discusión. El framing de la discusión, él hace esto una vez a la semana, dos veces a la semana, y de repente ese es, esa es mi ética laboral. O sea, ah, como que eso sí. es mi, mi estructura, cuando realmente no, realmente eso está pasando, una, que, que mira, brutal, una o dos veces a la semana. Pero tratar de vender esto como que, mira, si tú quieres, de verdad, si tú quieres llegar a este nivel, tienes que hacer esto todos los días, porque así fue que yo llegué en aquí, man. Que por el techo me saca eso, man. Yo estoy en buste. No tiene, es que no tiene sentido alguno. Freaking David Goggins, man. Ustedes saben, yo amo a David Goggins. O sea, el, 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 el otro puntero más. Bueno, el David Goggins, la razón por la cual yo llegué a la otra balsa. En el... <risa> Antes de fastidiarlo, piénsalo bien. Antes de ir a la otra balsa, o sea, yo estaba escuchando, que no lo puedo decir aquí, este, lo, que, lo que me dijo David Goggin en mi mente. Pero, por más que yo ame a, a David Goggin y piense que él está haciendo algo bueno y bla, bla, David Goggin no bajó 100 libras en, do, en, en un mes. ¿Cuánto es que él dice? Bajo eh, 100 libras. Como 160. Sí, pero eran dos meses. Dos meses. Días, él no bajó 100 libras. ¿Qué tú, qué, tú, ¿Qué tú comes? Porque claramente no come comió. Inducido, él come inducido no bajo líquido y ya. <ríe> ah, no, no. Es, y esa es la cuestión. No es que bajó esa cantidad de peso y ya. Porque pues dejó de comer. Ok. No, pero es que bajó ese peso y masa muscular para entrar al Navy SEAL. Sí, para mí eso es lo... Eso es mm. Pero pues, vamos a... También sí. hay gente... Ah, yo no el... le digo eso en la cara. <risa> no, pero también hay gente... Para mí es absurdo correr un maratón. Pero existe... Existe Iron Man. Que, que eso... Que... Eso no pero es natural no, no, ni está... ningún humano en el mundo. So, hay gente que... I don't know. Take, take it to the extremes. Pero, pero, pero lo de la hay... rutina, a mí me molesta cuando los youtubers empiezan con la rutina. Y, brother, hacen, hacen como, 
como cuatro horas de cosas y son las seis de la mañana todavía. Brother, vete a la mierda. Tú te levantaste, te lavaste la boca y maybe hiciste una de esas cosas una vez a la semana. Pero todos los días. Tiró la cámara, sacó todo el mil de nuevo. Grabó eso a las tres de la tarde. Empezando, tú eres desempleado. So, te levantas a las tres de la tarde. Tú eres tu, tú eres tu propio jefe. Tú eres tu propio es que tu propio jefe, va, güey, es el sueño. Pero tu propio jefe es el peor jefe para si quieres echar para adelante. <risa> o sea, la, la expectativa es que... Ah, cuéntate dormir, brother, te lo merece. <risa> ah, compra, cómprate eso. Pues yo estoy, estaba hablando con eso porque, eh, obviamente, de, uh, durante el verano yo me propuse como que, ok, no quiero que este verano se sienta como que perdí mucho tiempo y lo hablar. Quiero crear rutinas para los días y cosas que quiero integrar y bla, bla, bla. Y me ha ido, gracias a Dios, me ha ido brutal. Pero a la misma vez me he encontrado con el hecho de, o sea, es cuesta arriba hacer un montón de cosas. O sea, como que especialmente en las mañanas, como que gracias a Pokémon Sleep, gracias a Pikachu, realmente estoy durmiendo bien. O sea, por primera vez en mi vida. <ríe> Pero tú sabes, ahora... Te está cuando... mirando el color al pelo. <ríe> Pero tú sabes, por las mañanas como que... Algo que yo estaba bregando. No le deja snooze. No le deja el botón de snooze. Loco, qué difícil. Literalmente, por lo menos para mí, es súper, súper difícil. Ya es como que ya natural. Yo me voy a que... A que ah, Sonó a esa hora, pero eso es para avisarme que ya mismo me tengo que levantar. So, le di 10 minutos porque, tú sabes, para dormir de verdad, para aprovechar. Esta mañana, no, le di, esta mañana, perdón, le di snus. Después de que llevaba un tiempo que estaba súper bien. Brother, por poco no llego al trabajo. De verdad, <risa> se lo juro, no volví a escuchar nada más. La segunda vez que sonó, tercera vez que sonó, nada. So, esa es de esas cosas que para mí, ¿cómo uno hace esto? Jordan Peterson lo estaban, digo, voy a sacar hasta el nombre porque ese nombre estoy seguro que lo banean aquí. Pero este tipo que sacó el, el, la, no sé, la el regla, de ¿verdad? Regla. De que ah, arregla la cama. Este, yo creo que la regla era más grande, era como que recoge el cuarto. Pero anyway, arregla la cama. Que no, tú no me mandas. <ríe> esta mañana miré la cama así y yo dije, yo no tengo nada que probarle a nadie. <risa> Hasta ni tiempo. No tengo ni tiempo. By the way, Víctor le está buscando empleo. <risa> Pero obviamente, eh, hacer esta rutina, eh, ¿sabes? Cuesta arriba, es, es difícil. So, para mí, es, es como que yo veo estas cosas que esta gente dice: no, te levantas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y es para mí, yo veo eso, el de levanta a las 5 de la mañana y lo que me cuesta es eso, me voy a acostar a las 8. <risa> o sea, esa es la parte Ese, que para mí es. Pa, eso yo siempre lo dije en la universidad. Yo, levantarse a las 4 no es lo malo, es acostarse. Porque a las 8 de la noche, un viernes, que ha sido un jueves universitario, decir papá va a dormir porque a la, el viernes a las 0.445 tienes que estar allí. O so, tienes que salir de tu casa a las 4 y 20 o whatever. Pero para mí, el truco mío era no tener opción de dar snus como que yo. Sabes que si no te levantas ahora mismo, no va a llegar. <risa> era, como que, era como que, literalmente yo me daba, yo me levantaba a las 4 y 50 y yo tenía que estar allí parado a las 5 y como 10. 
So que yo era, si yo ponía la alarma, yo, brother, o sea, yo me paraba y me iba del cuarto y no podía virar para atrás. O sea, a mí se me quedaba una cosa. <risa> me atrasaba. Una yo no encontraba con... una media. Ya yo tenía todo. En la noche antes siempre ponía todos los uniformes y todas las medias, las llaves, el agua. O sea, el... yo preparaba todo para ahorrarme esos dos minutos extra que iba a necesitar por la mañana, que lo iba a necesitar en... en... ¿Sabes qué me, ayudó, qué me ayudó para eso? Al principio cuando no me podía levantar así con la primera alarma, yo lo que hacía es que ponía el celular en un lugar donde no podía hacer apagarlo. Como que tenía que pararme a apagarlo. Bueno, ya me paré. Como que ya lo sigo para el baño. So, eso esa, esa, esa es buena, esa es buena. No Man. sé si lo haga. Creo que te voy a ignorar. <risa> en esta, podemos editar a Panca en esta parte. <risa> cuestión, en cuestión de rutina, yo no soy que, um, no soy mucho, no tengo ninguna menos de limpiar la casa para cuando uno viene de viaje encontrarse la casa limpia. No sé por qué. Que, que, que el estrés que yo Limpia me pongo, la casa cuando vas a salir de viaje. Cuando voy a, eso voy a salir. Yo no sé, ese estrés de para colmo, dejando la maleta para el último día. Sobre Revolu que hiciste porque están buscando todo para hacer la maleta el último día. Añadiendo, ah, déjame por lo menos dejar la sala recogidita porque uno nunca sabe. <ríe> eh, se, o sea, me hago un viaje a mí me cuesta el triple <ríe> eh, mentalmente porque yo, ah, no, quiero ir viral y abrir la casa y que la casa huela limpia y que la casa esté, esté recogida. ¿Por qué? No sé, no, no sé qué necesidad hay. Más, na, más nunca la tengo que coger, pero... Cuando... Eso se llama OCD. No, <risa> créeme que no tengo. <risa> no te creas, la gente piensa que OCD es... ¿Qué sé yo? Ay, yo soy tan quirky, a mí me gusta poner las cositas todas derechitas, es que tengo OCD. No, no sí. brother, el, te gusta... El, el único trait que tiene el OCD. Exacto. Te gusta llamar la atención, brother. Pero sí hay, hay cosas que es como que... Estoy pensando... El está molesto ahora mismo por lo que acaba de decir. No está esperando decir. Pero, mano, para mí, algo que yo estoy haciendo esta rutina es... Literalmente yo dejo todo lo que tenga que ver con la cocina antes de acostarme, yo paso mis últimos 10, 15 minutos en la cocina, limpiando, arreglando, eh, eh, pasando la escoba y todo, dejar la cocina ready y dejar las cosas para mañana. Tengo mi eh, yo me como la avena este, de yo, yo tengo esa rutina, yo dejo las cosas para mañana también. Eso sí. <risa> <risa> esa es buena. Esa y es la mejor rutina. Consistente, en esa soy consistente. <risa> La avenita que es de esa instantánea sin, sin el líquido en la nevera, con los platitos de suplementos, la, la, y ya esa rutina yo la he hecho y ya eso para mí es un, es un palo. Pero no te hay... cansas de desayunar lo mismo? Ah, bueno, es como cuatro de cinco días, right Como que hay un día a la semana que desayuno este otra cosa. Yo la he tratado, yo he tratado eso. Yo, he desay... pero... yo llevo desayunando lo mismo no sé cuánto tiempo y almorzando lo mismo no sé cuánto tiempo pero ok ok y, y lo hago y digo man, tercer día yo, yo, no me, yo no me como eso o sea ni aunque me paguen no, no quiero sentir el sabor de la bendita avena de nuevo <risa> ok ok pero la avena que yo como ya tienen diferentes sabores plus yo siempre pongo una fruta como que tengo una fruta para dos o tres días como que ok yo voy a comer avena con tal cosa y 
con banana o avena de este otro sabor con fresa y como que así pues es más es más es más fácil pero igual yo soy de los que yo soy de los que comer lo mismo par de veces a la semana yo, yo tuve cuatro meses comiendo chifilé todos los días <ríe> y no se cansó y no me cansé la gente, de Chifilé, la gente de Chifilé dándole tarjetas de Burger King como que esa, aprovecha va a ir especial la tarjeta de los cupones la tarjeta de los cuponcitos yo llevo almorzando un omelette de cinco huevos no sé cuánto tiempo no tengo wow. la no te puedo decir la, que fue la última vez que no comí eso literalmente llevo no sé cuánto tiempo yo desayuno, de, des, me desayuno un café con una galleta de arroz y mantequilla de maní. Todos los días por no sé cuánto tiempo. Pero y eso... Hasta si tú estás levantando ya como 1200 libras a las 6 de la mañana, ¿qué tú vas a hacer comiéndote una galleta de, de arroz? O sea... Eso iba a decir, malo, esto, he estado leyendo, slash, escuchando un libro estos días. Se llama... Outlive de Peter Atia. Eh, out, outlive, ¿cuál es la traducción para outlive? Yo creo que no hay una palabra, ¿verdad? Como sobrevive. que sobrevivir, como que pero sobre... no es como que survive, es como que vivir más, ¿right? Okay. Y es un libro, este tipo está hablando sobre qué se necesita para tú llegar a ser uh, alguien que tiene 100 años. A un centenario. Yo estoy escuchando ese mismo libro. Mira, a ver, checa. Mano, pues, eh, si este oh, oh. fuera traído por otra gente que no fuera presentado. <risa> ¡Loco! Ah, sí, ese mismo. El libro está duro. Yo no sé. Este... Fanta no va a durar 100 años, lo estoy diciendo desde ahora. Fanta no va a durar 100 años. Mi cuerpo y el de Víctor aguanta, dura más que el de Fanta. <risa> Loco, yo desayuné un monster por un mes entero. Tu cuerpo no aguanta eso. Fanta hace eso. Se le cae la patata. <risa> Pero okay. me crecen primero. Para el día número 20 te crece. Ah, no, pues si está, está todo hablado. No necesito 100 años. So, este libro Outlive trata de cómo él quiere que las personas vivan más. Pero a lo que iba que no es necesariamente vivir más solamente, sino vivir bien por más tiempo, porque la imagen que nosotros tenemos, ¿verdad? De esta gente súper mayor, es que barely pueden hacer nada por sí mismos, ¿verdad? Y es como que, si tú me preguntas a mí, Víctor Avilé, antes de estar escuchando este libro y esta cosa, como que, ¿hasta, a que, hasta qué edad te gustaría vivir? Y yo siempre pienso en literalmente... ¿Cuántos años yo tenía ayer? <risa> hay, hay que aclarar, obviamente. Un día bueno, un día saludable. ¿sabes? Un día con familia y amigos. No, ah, sonó el día del boy stream que fuimos al río. Okay, okay. Pero... ¿Verdad? ¿Cuánto uno quiere vivir? Como que yo siempre pienso, ¿verdad? En el average. ¿Cuánto es el average de, de, de hombre en Estados Unidos? ¿72? Como 77 años. Y 77 no con, con mujer, hombre y mujer. Que para mí los hombres obviamente tienen... 77.28 ¿Sí? años. 
Pues 77. Right? Escucha ese capítulo otra vez, papá, porque yo lo escuché. Yo, yo sigo, pens sigo pensando que los hombres no viven 77 años en vez. No, no, para mí es 77 los hombres y 80 las mujeres. Creo que eso yeah. fue... Pero anyway, pero esto nada. es Estados Unidos. Probablemente sí. tú tienes razón, pero, pero pues nada, yo hablé más duro. Yo, yo estoy correcto y tú no. <risa> ah, ya. Eh, la cuestión es que yo me pregunto, ¿de verdad yo quisiera vivir hasta esa edad? Porque en mi imagen gente que ha vivido hasta esa edad, right, no están disfrutando la vida, por lo menos desde mi perspectiva, eh, desde, perdón, desde mi perspectiva. So, para mí la pregunta es realmente hasta, hasta, yo quiero vivir hasta que la esté disfrutando. Pero si el, si el mindset cambia y, y, y obviamente la tecnología y bla, 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 cambia, como que si de verdad pudiéramos vivir bien, o por lo menos mucho mejor que la imagen esta de, de ancianos, hasta los 100 años, 120 años, como que de verdad quisiéramos llegar hasta, hasta esa edad. No. Todavía estamos grabando. Pues muchachos, les tengo una proposición. Vayan a sus buzones en vivo. Para mí es lo que, lo que, o sea, como que... Siempre no ve tú cuando... adelante, yo. yo no estaba hablando. Terminaste. Ustedes se están quitando años de encima. Dale, dale, habla, papi. Dale, dale, dale. dale. dale ya tú, dale, ya tú dijiste dos párrafos por encima de. Anyway, lo que iba a decir antes de que me interrumpiera la bestia, este, era que para mí es como que cuánto tiempo yo puedo ser self-sufficient, como que y mientras más tiempo yo pueda ser self-sufficient, pues yo quiero seguir dando cantazos por ahí. Este, si yo puedo levantarme por la mañana, hacerme mi café, tomarme Tomarme mi proteína, porque si tengo 99, yo me estoy tomando una proteína. Yo quiero que ustedes <risa> lo sepan. Este, y qué sé yo, ir a caminar. Ir a caminar y disfrutarme, dar una caminadita por la mañana y una por la tarde y qué sé yo. Para mí, that's nice. Yo puedo... Ah, yo, yo me veo caminando por, la, por, la, por las carreteras de oro, papá. <risa> ah, las mansiones prometidas sí, este... eh, allá no va, allá no habrá dolor ni sufrimiento sí. ah, ah, ya bro, pero sí. la taza de café bro y a mí me gusta el café pero... a mí a la a la vía a la vez que se me echaba una clavícula algo Aquí voy. Diablo, qué fe tiene ese hombre. Pero no, lo que te, tengo ganas de no tener problemas. No, pero el libro tiene muchas cosas interesantes, como, como una revolución de, de la medicina en cuanto a prevención. Este, que. que muchas veces esperan a que eh, el problema, ah, 
diatre, tienes todos los síntomas de una enfermedad del corazón, so ahora este, hay, que, hay que resolver este problema, ¿verdad? Sin embargo, como que él, él habla y, y, y dice en el libro como que, mira, estas son las cosas que podemos hacer para enterarnos mucho antes de que tienes que cuidarte porque eres propenso a estas cosas. Eh, similar a lo que al, al docu-series de ay, ¿cómo que se llama? Chris Hemsworth de Chris Hemsworth eh, eh, el libro literalmente es bien similar a lo que él está es él, es el mismo tipo no sé podría ser el mismo tipo eh, no estoy siempre bueno, uno de ellos, uno de ellos porque él habla con, con diferentes para mí que el, el muchacho calvito yo creo que él <coughs> Y te da entonces consejo o simplemente te está introduciendo el... el... Hay consejo, pero a la misma vez el libro habla sobre como que mira, eh, te estaría haciendo un disservice si te, te, si te diera una receta de decir sigue esto y vas a vivir 100 años. Te, él dice que... Él te da ejemplos de cómo él trabaja con esas situaciones y cuál es el beneficio o qué cosas por lo menos no solamente se sabe que son buenas, sino que se piensa, podrían ser buenas y ahora mismo nosotros somos la generación que está estudiando esto y que va a poder dar crédito a esto o no, de que te puede llevar a, llevar, a no solamente a vivir 100 años o más, sino a, 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 a tener eh, una vida plena a esa edad entonces al principio está hablando de que, ok, ¿qué tienen en común esta gente que vive más de 100 años? ¿Qué no tienen en común? Eh, bla, bla, bla. ¿Qué significa esto de, de que la, el average de muertes es al 70 y pico? Entonces, lo que Fanta está diciendo es bien claro en el libro. Él le está proponiendo, él le dice como que medicina 2.0 es lo que estamos viviendo hoy. Medicina 2.0 es fuiste al doctor porque te sentías mal. El doctor descubre que hay algo mal y empiezas a trabajar en eso. Uh -huh. Él está diciendo la transformación debe ser la medicina 3.0 que dice... 50% de los hombres mueren por X o Y cosa del corazón. Vamos a descubrir por qué pasa esto y vamos a empezar a trabajarlo antes de que tú vayas al doctor porque tienes algo malo del corazón. Y ya está diciendo que esa es la diferencia entre lo que estamos haciendo y lo que deberíamos eh, estar haciendo. Y está diciendo, son, él le dice los horsemen, que son las cosas por las que malas personas mueren, del corazón, de cáncer y de demencia que ahí viene Alzheimer, viene eh, diferentes trastornos eh, psicológicos. Me falta uno que ahora mismo no recuerdo, pero... Memoria. Son... <ríe> <Esa era> memoria. <ríe> no, este... corazón, diabetes. Ah, diabetes. Este, sí, él, él lo tiene como que enfermedades de, de procesamiento gástrico. No sé la palabra que estoy buscando, pero es como que lo que comes, básicamente. La, 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 bueno, la dieta. para mí... Y yo sé que estoy predicando en, en ropa interior, pero tener una vida activa. Espiritualmente. Tener... <risa> wow, wow, wow. O sea, papi, papi, papi. Jorge, Jorge va a estar conmigo en la calle de Cristal a los 60. Yo le puedo abrir yo, mira, este de aquí. Eso no lo de... Loco, aquí hace unas pizzas brutales. <risa> Fíjate esto, 
Ya se me olvidó otro que iba a decir. Yo, tío, tú voy, me chequeo eso. Claro, pero para mí. Mantener una vida activa, que no necesariamente hacer. O sea, hacer ejercicio todos los días, pero como que. ¿Qué sé yo? Parboarding. Eso, eso. O sea, algo. Estoy siendo bien dramático y tienes que traer una playa, eh, tiempo por la mañana o tiempo por la tarde, un paddleboard, un vehículo que. Lo... Sí, pero qué sé yo, tener un hike o caminar o hacer. Qué sé yo, cualquier otra cosa que él sea, que no sea llegar a tu casa todos los días o levantarte y ir directo al trabajo. Este, de verdad que. Everybody would benefit, pero pues aquí estamos todos con 15 minutos contados para salir de la casa si no, si no nos salimos a tiempo. A eso iba con lo que, y obviamente esto, a la gente que no pueda comprar el libro no va a poder accesar, pues dos o tres puntitos. Esta, una de las cosas que está en el libro es que la recomendación para todas, lo primero es ejercicio. That's it. Literalmente él está diciendo. Yo personalmente no recomiendo ese libro. Pero él está diciendo: mira el nivel que él lo dice. Él dice: si mañana sale un estudio que dice hacer ejercicio, te va a quitar tres años de vida. Aún así, él recomienda que la gente haga ejercicio porque el resto de esos años va a tener una plenitud tan grande que va a valer la pena el sacrificio de tres años. Está diciendo pues, que ¿cuántas, obviamente... veces tengo que... <risa> ¿Cuántas veces tengo que hacer ejercicio para pa avanzar? <risa> él, te tiene, él te tiene como que, mira, estos son los targets y bla, bla, bla. Y algo que me encantó, no sé si Fanta ha llegado hasta ese capítulo, pero él tiene un capítulo donde le está hablando, ok, ¿qué cosas a ti te gustaría hacer cuando tengas 70, 80 años? ¿Te gustaría paddleboarding? Él lo mencionó, paddleboarding. <risa> Para tú poder hacer paddleboarding a esa edad, necesitas tener una, una oxigenación de, de la sangre de X, necesitas tener una capacidad de fuerza de Z. Ok. Para tú poder hacer eso a los 80, hoy tienes que poder hacer esto. Y esa parte me encantó porque es como que, ok, ¿de verdad tú quieres hacer estas cosas cuando tengas 80? Si no puedes hacer esta hoy, la trayectoria dice que no vas a poder hacer esa cuando tengas eh, 80. So, la manera en que nosotros nos enfocamos en esto no es planificando qué vamos a hacer allá nada más. Es comenzando a trabajar en qué yo puedo hacer hoy para que mi vida a esa edad sea plena. Y para mí eso es lo más que me ha encantado del, 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 del libro, porque es, es útil, mano. Y de nuevo, siempre con estos temas, también siempre digo, hay veces que se hacen referencia a un estudio, que cuando tú buscas el estudio, estuvo, a, 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 el estudio analizó a siete personas que vivían en Wyoming, y es como que no, no sé cuánto eso de verdad aplica. So, eso tómelo con un granito de arena. Pero lo que él está trayendo lo trae de una manera que es bien útil y es como que no tienes, literalmente no tienes que cambiar tu vida, no tienes que convertirte mañana en David Goggins para poder llegar a esa edad plena. De hecho, David Goggins puede que no llegue a esa edad David por varias Goggins, cosas que él no... Que él, literalmente, ahí. mientras corría le dio fallo renal. O sea, sí. el tipo... <risa> bueno, para mí a veces yo me molesto porque yo veo gente entrenando. Yo, brother, 
tú eres contable o whatever, qué sé yo. <risa> Cálmate, ¿ok? Mira, Nadie es... Mira, papi, pero ¿qué te pasa? 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 ¿Qué te lo más, bajo que puedas lo más bajo que puedas pensar. Alguien de mercadeo, mercadeo. mercadeo. <ríe> <ríe> ¿Qué sé yo? Que es como que, ok, entrena, ser fit. Pero hay niveles que tú dices, brother, tú no, tú no vas a tumbar sí. ninguna puerta de nada nunca. So, come, come down. Sí, eso, eso decíamos nosotros y de momento agarrándonos de las manos tratando de salir de un río y no nos podíamos levantar. ¿Ah? ¿Qué pasó? Pero bueno, yo te levanté salimos. a ti. So. Salimos, salimos. Ah, eh, aquí sí. lo que cuenta es que salimos, no como salimos. Eh, salimos, salimos y no me voy a volver a pasar jamás. Porque ya yo... Ya, o sea, <risa> Él se baneó. Ya está. Como, como cuando uno se banea de los casinos por gambling. Él se baneó de esos lugares. Te pregunto. El tipo ahogado. Libro tiene, ahogado yo no muero. El o sea, tipo que el libro nada. tiene un capítulo sobre evitar la balsa. Tú debería tener. Si no lo tiene, no sabe vivir. ¿Cómo llegar a, <risa> ¿Cómo llegar a la ¿Cómo otra? Esa <risa> es la secuela del libro. No, Mira, pero el, 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 ¿Qué es lo que tengo que hacer para los 70? Yo estar tirado en una cama sin Con topa. ¿Qué yo tengo que hacer hoy? Lo que estás haciendo hoy. No tienes okay. que cambiar nada. Bien. Depende a quién le pregunte. Hay gente, que, hay gente que si le pregunta te dice caerte en Walmart o algo así. Yo no sé. No sé. Para mí es. El, para mí el libro está bueno, lo recomiendo. Y voy a ver si tengo break, lo pongo en, en, en los comentarios, en la sección de información aquí en, en el video. Eh, pero, mano, de verdad sí está, está interesante. Y me ha dado esa cuestión de que, hmm, again, yo soy el que siempre ha dicho, yo tan pronto la vida se ponga mala, nos vemos. Pero sí me ha dado más espérate, de... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué quieres decir? <ríe> está bien, pentañar, pentañar. <ríe> Sí, pal... lleva sin pestañear todo el episodio ¿no? <risa> palpadea 15 veces si necesita ayuda la cuestión es claro, que sí, es verdad, verdad está bueno y se lo recomiendo a la gente estoy, con los cap... estoy en los capítulos finales pero ha sido, ha sido interesante ¿Cómo nos va? voy a hacer esto público ¿cómo nos va en nuestro fitness journey? ya que, pasa... ya que sobrevivimos sobrevivir el verano y, y después de ahí tuvimos como un mes corrido súper súper sólido, después empezó el back to school y todo ese hush que es como que, oh my god ¿cómo vamos en cuestión de fitness? Chacho, este, gracias ¿verdad? por el... Fanta no conteste, ¿ok? No, que de... te puedes oh, ir bueno. ahora no, de Fanta yo quise escuchar algo, la pregunta ahora, pero por ejemplo yo eh, obviamente trabajé en el verano para que tener cierta consistencia. Y en verdad, como que estaba súper orgulloso de que en verdad stick to the plan todo el verano. Eh, y de verdad, tuve uno de los veranos que más uso le he sacado. Es verdad que por poco a mitad le, le, le doy cuenta. Usaste de más. Usaste 100% de tu vida. Pero sí sentí que fue súper útil. Adelanté muchas cosas. Realmente me sentí bien satisfecho con, con lo que estaba haciendo. Y entonces empecé en el otro gimnasio a final de mayo. Eh, lo estaba usando. No he estado yendo a pasar dos semanas, que fue Back to School. Eh, pero ya pronto empiezo a ir de nuevo. Y la cuestión es que me gusta, mano. De nuevo, la gente, los que me conocen, saben, yo nunca he sido. Literalmente, yo estaba en el equipo de baloncesto y yo no hacía ni un tipo de ejercicio en mi vida. O sea, cuando el. Cuando el el, el coach nos mandaba a correr de lado a lado en la esquina 
o sea, yo estaba como si fuera la estrella de que no, yo no voy a hacer eso. Y después en el juego, decía, <ríe> mano, ¿por qué yo me canso tan rápido? Este, pero sí esa cuestión de, ok, de estar haciendo algo activo y bla, bla, bla. Para mí yo lo he llevado a eso. Yo me propuse que iba a tener por lo menos cinco horas de ejercicio activo a la semana. Que va a haber mucha gente que va a escuchar eso y va a pensar como, ah, diablo, eso es bien poco, bla, bla, bla. O hay gente que va a escuchar eso y va a decir, diablo, eso es un montón. Bueno, yo tuve que escoger lo que, lo que tenía sentido para mí en este momento. Y eso es lo que he estado trabajando. Y en verdad, para mí ha sido súper bueno. Tuve la oportunidad de ir, do, de ir al doctor ayer para hacer mi anual, el chequeo anual. Y estuvimos hablando de que las metas que he conseguido del peso y, y, y de los... Tú sabes, los, los laboratorios y bla, 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 cómo todo está más safe, mejor ahora. Y yo estaba escuchando lo que me está diciendo y yo, para mí, eso era imposible yo escucharle eso. Es mi... Número uno, estar en el doctor, by the way. O sea, ir al doctor porque ir al doctor y no me duele nada. O sea, como ir al doctor y no están tosiendo. No estoy en emergencia. O sea, ir, ir, ir al doctor no después de que fui al país que no puedo mencionar. O sea, no, no, no estaba hablando de eso. Estamos hablando de, de literalmente ir porque me toca la del año. Y escuchar buenas cosas, eso es algo que jamás yo, yo hubiera imaginado. El doctor, mira, sale aquí que tú te moriste. <risa> <risa> y Víctor, mira lo que pasa. <risa> la calle Cristal, la calle de oro. <risa> Pero para mí eso ha sido, ha sido bueno. Y en verdad sigo, sigo pompeado, sigo pompeado. Es una de esas cosas, lo he añadido a más cosas. No he hecho como que fitness sea mi... Mi, mi enfoque ahora mismo sino que más bien es, es parte de lo que quiero hacer con, con lo que es mi tiempo y mi vida eso so es cool, no estoy dejando que me abrume estoy haciéndolo a mi propio a mi propio pace yo este no he tenido opción que ser fit por lo último mira que traté mira que traté con todo o sea los dogs no me estaban ayudando. Este, so ahora mismo, gracias a Dios, el poco, el poco, no poco, ¿verdad? Pero el ejercicio que estaba haciendo para poder llegar a, a, a este momento, pues me ayudó y, y no me morí haciendo todo lo que tenía que hacer. Este, pero fuera de eso, comiendo un poquito mejor, tomando más agua, que son cosas tan estúpidas y tan fáciles, pero si tú no te das cuenta, no las haces. Sí, so. no, es compound, como que uh -huh. el no tomar agua, está bien, no tomar agua lunes y de momento van 8 lunes, uh -huh. 52 lunes, <risa> pero... Bueno, yo tomo agua, a mí siempre la dificultad recae en mantener la rutina del ejercicio después de quitarme un solo día, yo me quito un día y eso es, eso es horrible, eso es horrible, este... Estuve haciendo mucho tiempo ejercicio en mi casa, lo traté. Este, by the way, me salió, me salió bastante. Yo estuve, o sea, un par de meses. Este, tengo un pequeño cero para aquí al lado, hasta ahora me estoy cogiendo polvo. Eh, pero llegué hasta, o sea, comp comprarme más equipitos, lo puse chévere y yo estaba básicamente mínimo cinco días. Llegaba a hacer los seis días también a la semana, este, teniendo algunas rutinitas de ejercicio. Este, mayormente siguiendo algo que me ayudó mucho, eh, buscar canales de YouTube, que encontré que hay un mundo de canales de YouTube, hay unos súper irresponsables y hay unos bastante buenos. Este, 
en básicamente empezar este, mantener rutina desde lo más sencillo desde, desde rutina nada de impacto hasta rutina súper compleja eh, eso estaba súper cool so, eso lo hice, me duró bastante tiempo hasta que voy a echarle culpa a mi esposa porque ella no, no, mm. no me va a escuchar y después no va a saber se enfermó eh, mm. literalmente fue como que está bien, no hay problema se enfermó, no lo hicimos no lo hicimos y se chavo he vuelto pero no estoy al nivel de hacer cinco días a la semana como lo estaba haciendo. Este, o sea, ahora mismo tengo que esforzarme a hacer un día. Si hago dos días, es un logro. Eh, no estoy en la rutina como llegué hasta el... So, esa parte es mala. Este, se me hace malo establecerlo. Se me hace más fácil, sin embargo, establecer rutinas de comida. Eh, yo, por lo general... A mí me gusta comer, como que cocinar aquí, comer aquí, yo, eso soy chilling. So, no me molesta hacerlo, yo puedo cocinar y comer aquí, y me mantengo bastante rutinario en los distintos tipos de comida, planifico comida más saludable, y lo logro hacer chilling, no me molesta. Yo no soy de comer, este, por ejemplo, qué sé yo, los desayunos, yo no soy de comer atrocidades, ni nada por el estilo. Puedo comer atrocidades en almuerzo y cena quizás, pero... Tampoco es normal. Yo desayuno bien chilling. Me puedo levantar temprano. No soy un morning person. Soy la peor, la peor persona por la mañana. Voy a llegar tarde a donde sea. No porque me haya levantado tarde. Me levanté temprano. Pero es que no, no sirvo para absolutamente nada. No sé manejar mi tiempo. Este, pues de, nosotros, no soy horrible. de nosotros Fanta es el único morning, right y debatible, pero sí. <risa> o, o yo me levanto a las 7 de la mañana levantado. sin alarma. Pero no te voy a saludar. O sea, <risa> y si te saludo, no va a ser bueno. <risa> Mira, Jorge, Jorge me, nos hemos levantado, hemos, hemos viajado juntos, nos hemos levantado y Jorge me dice, Fanta, y esa cara. Y yo, papi, no he tomado café. No solo digo así de lindo, pero le digo algo. <ríe> Literalmente sí. yo le he tenido que amenazar de no voy a viajar contigo. Para estar con estas caras, no voy a viajar contigo. Y, Fanta... yo, y digo, ah, a Fanta ha salido mejor después de esa amenaza. Creo que ya no pierde los carros tan fácilmente. <ríe> Luis se echa ah, no, no, él dice amenaza y, y, y pues uno tiene que hacerse que, que le molesta. <ríe> De Mira, hecho, pero... yo te digo eso y después tú te pones feliz, pero ahora estoy entendiendo que por otra razón. <ríe> Mira, en mi caso, mano, si yo le soy bien sincero, este verano ha sido el más difícil como que de seguir toda la rutina este, que, que llevo un montón de tiempo haciendo. Este, papi falleció en junio 23, literalmente un mes antes de mi cumpleaños. Este, y como que de ahí, de ese momento, fue súper difícil, como que yo literalmente, yo llegaba yo, al gimnasio y yo me tenía que esforzar por hacer 15 minutos de ejercicio para decir que mantuve mi rutina, o sea, como que yo llegaba y hacía tres ejercicios, dos o tres veces y ya Este, para no salir ver, de la eso, rutina Eso es yo y la gimnasio en mi mejor día. <risa> porque, porque honestamente me di cuenta que como que la primera semana y media que estaba, este, que él estuvo en el hospital y qué sé yo, como que no fui y, o sea, fue peor. Como que el estrés que yo mismo me estaba poniendo, aparte de que tenía que tomar un montón de decisiones que nadie está preparado para tomar. 
Este, para colmo, como que yo siempre he dicho, y ustedes lo saben, como que eso me, me ayuda como que a funcionar bastante bien, como que no tener otra, otras cargas ni nada. Y me, tení, me tuve que esforzar, estuve, qué sé yo, como tres o cuatro semanas donde yo literalmente eh, a las una y media de la tarde yo estaba demasiado agotado físicamente por todo lo que por toda la situación so que el ser consistente haciendo ejercicio me ha probablemente llevado en un proceso de sanar emocionalmente de, de, de la pérdida y de las 25 otras cosas que porque como dice el dicho este, when it rains it pours pues así fue así fue para mí y como que el yo obligarme a mantener esa rutina es parte de la razón por la cual estoy viendo que estoy al otro lado ya que, que me falta 100% pero es, ya estoy al nivel donde yo puedo hacer la rutina entera me, este, el trabajo tiene como algo super nice que como que otras compañías de similar tamaño hacen como si fueran una olimpiada. Y son deportes como que de... de... ¿Y qué deporte vas a jugar? Sí, es fantástico. No te apuntes para nadar. Es abusador. <risa> si hubiera. Pero jugué dodgeball, este, baloncesto. Dilo. Dile que quiero que <risa> Este, ping pong. Voy a jugar tenis de mesa. Este, voy a jugar eh, flag football, como que eso me motiva, como que me pompea y literalmente, by the way, no, yo no sé si les conté esto, pero la bola de, de, de dodgeball no era la de phone que yo me esperaba que era, era una bola exactamente el mismo tamaño que la bola de waterpolo. <risa> Y Fanta viendo. Y yo veía rojo. <risa> era, ah, y, la, y, era... y el contable que estaba entrenando. Te <risa> Mira, la, y, y este. El contable yo... que se compró el Fitbit la semana pasada. O sea, ahí viendo, que... viendo, viendo a Fanta haciendo el Shadow Kutsu, haciendo triple, triple Fanta. <risa> Para que tengan una idea, solamente le puedo decir una cosa que pasó en ese juego. Yo tiro la bola. Hay una persona que para que la bola no le dé la cara, pone la mano al frente de la cara y la bola iba tan duro que se metió una bofetada con la, con la propia mano de ellos. Para que tenga una idea cómo me fue en el torneo de... Eh, tuve una mala, una mala reunión por la mañana. Yo, bueno, pues está bien, tengo, tengo juego de dos por la tarde. ¿Alguien va a pagar? <ríe> Esto es culpa y... tuya. Falta separar la reunión. Quiero decir para que eso es culpa tuya. Y nada, y nada ahora quiero, que saca... quiero solamente enseñarle que tengo medalla de oro. Que no... <risa> Loco, que chavienda. Yo no tengo ni medalla de... en el trabajo, bro. De la sí. Edita esto porque hay gente, que... hay gente que merece más crédito en este trabajo y no tiene la culpa de que el compañero sea este. By the way, hay, hay siete plazas abiertas ahora. <risa> Pero nada, la persona hizo una recuperación este, completa y, y regresa a trabajar el lunes. Bueno, esto, esto siempre es bueno, obviamente siempre compartimos para que la gente tenga una idea de dónde estamos y si están ustedes mismos en su propio 
eh, viajes y metas que quiera conseguir, bla, 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 que sepa que no es, o sea, no es perfecto el, el, algo, el camino. Algo que Fanta dijo, y algo que muchas de estas cosas, o sea, el, el beneficio de hacer algo difícil es tú sabes que puedes hacer algo difícil. Como que muchas veces este, te retas para CrossFit o te retas para muchos eh, challenges que nunca sabías que tú podías enfrentar y de momento, ah, mira, yo puedo, yo puedo pasar por eso. Y como Fanta estaba diciendo que dijo que, que se tuvo que obligar a hacer ejercicio, pues ya he knows que en his lowest él puede mantener una rutina y hacer un ejercicio y hacer todo eso. So, eso es un, un factor que uno no a veces como que... Este, take in, into consideration cuando uno dice, ah, pues sí, hago ejercicio sí, pero hacer ejercicio está brutal pero la, el feeling que te da decir, ah, llevo tres meses, dos meses, un mes, una semana ayer, dos días comiendo bien o haciendo ejercicio o levantándome temprano, también es un, un, un multiplayer super, super brutal, pero yo me acuerdo que hablando, <ríe> yo llamando a, a la esposa de Fanta, yo, mira ¿Cómo sigue Fanta él? Bueno, no ha ido al gimnasio. Y yo, ok, pues, muchacho. Está malo. Pues. <ríe> Le debo un cajo entonces. Vale. Bueno, yo creo que entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Le vamos a preguntar a la gente eh, qué son esas cositas en las que está trabajando. Eh, y obviamente siempre animamos a la gente que busque... Eh, es, es más fácil en grupo, mano. Es más fácil tener, Obviamente no para todo el mundo. Pero siempre es bueno tener ese apoyo de la gente de, de mira, que uno no está solo en esto y esa motivación mutua de, de ah, mira, vamos a hacer, tenemos X metas en específico. So, siempre a, a, animamos a la gente que, que, que esté en ese. Se busca un grupo. No, sí. no necesariamente nosotros, porque como que no, no queremos más gente, ya está bueno, pero... No, y, la puede, y lo podemos aguantar, o sea, en cualquier, en cualquier contexto. Digo, si te lo que quieres caminar las calles de Cristal con nosotros. <risa> <risa> Yo no sé qué calles son esas, porque los, los de nosotros vamos son de oro. Hasta sí, ahora no, vamos temprano. Espérate, espérate, Titi, espérate. Titi, no. Todo el mundo diga su deidad favorita ahora, ¿no? <risa> Este sabe que este episodio llega a ustedes gracias a Presentado Clips. Gente, tenemos el canal nuevo de Presentado que va a estar el link en la parte de abajo de los comentarios. Es un canal donde estamos subiendo clips de los episodios del podcast. Si ustedes de lo que ve las dos horas, tres horas, es mucho tiempo, no se puede sentar a ver todo. Ahí va a tener clips pequeños. Ya tenemos, ya subimos unos cuantos, tres minutos, cinco minutos. Tenemos unos cuantos un poquito más largos. Según usted le parezca, puede tener acceso a ellos, no tiene que ver, ¿verdad? Todo. Así que, gente, le, le agradecemos likes y subscribe tanto en este canal como en el canal ahora de presentado eh, Clips. Y como siempre, estamos pendientes a cualquier idea, cosas que ustedes tengan para nosotros, ¿verdad? Eh, siempre el, el, el ideal de nosotros es entretener, ¿verdad? Y, y, y darle un buen tiempo. Así que saben que nos pueden contactar en redes sociales, Facebook e Instagram. También nos pueden escribir directamente al email somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com y siempre apreciamos los comentarios, likes, shares y subscribes. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.